0: стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И сегодня мы поговорим о том, что последствия родовых травм, нарушение сна, нарушение поведения у детей, трудности в общении, в обучении и многие другие вопросы и проблемы родители пытаются решать у разных специалистов, как и чем может помочь кинезиолог и физиотерапевт. Об этом сегодня мы говорим со специалистом, который владеет многими мануальными техниками, с руководителем медицинского центра Рурсус, Элеонорой Цирциной. Элеонора, здравствуйте. Здравствуйте, манечка. Первое, что хочется спросить, как вы занялись этим направлением кинезиология и что это такое?
1: С детишками я начала работать после... Окончание медицинского это уже был восемьдесят третий год. Это еще советское время. Меня всегда интересовала проблема, почему так получается. Почему получается, что мы реабилитируем одного ребенка, он приходит к одному результату, и вроде бы такой же диагноз, но ничего не получается. Меня очень интересовали эти вопросы. В то время, знаете, не было еще интернетов, не было связи. Попалась мне книжечка, маленькая-маленькая брошюрочка Людмилы Васильевой. Тогда она называлась кинезиология, она называлась просто динамическая гимнастика. Я начала интересоваться, и это привело меня в Москву в то время. Ну, с этого все и началось. Но как-то, начав работать, я поняла, что что что-то не хватает. И тут появилась остеопатия, я пошла учиться в остеопатию, но опять мне что-то не хватало. Потому что я тот человек, который должна видеть этот результат, должна смотреть, как это все происходит. А остеопатия все-таки она больше по своим ощущениям внутренним. Да? Хотя остеопатия – это великая вещь. И вот у нас в Риге открылась школа ВОКС, кинезиологическая. Я поступила в школу ВОКС, отучилась, и опять мне что-то не хватало. Опять мне что-то не хватало, и тут я нашла, что есть так называемый УПК – Школа прикладной кинезиологии доктора Васильева. И самое интересное, что эта школа, она сейчас приезжает в Ригу и даются чудесные семинары, дипломы. Вот отсюда все начало разворачиваться. И когда я создавала свой новый центр «РУРСУС», мне очень хотелось, чтобы это была командная работа, потому что невозможно лечить одно одного специалиста, потом через полгода идти к другому специалисту. Это называется ходьба по кругу. Работа должна производиться именно в команде. Это должен быть и нейропсихолог, это должен быть и физиотерапевт, это должен быть и кинезиолог, это должен быть и массажист, и это должен быть обязательно логопед – и это должна быть командная система. Вот тогда это будут результаты. К сожалению, к сожалению, наши травмы, травмы детишек, все, что с нами сейчас происходит, посмотрите под поголовный тонус у детишек. Я не могу сказать, что его не было. Он был всегда. Да? Были и травмы, были и родовые травмы, ну, все, что угодно было. Да? Но сейчас это сплошь и рядом. И когда я занялась кинезиологией, я поняла, что Травмы-то происходит не потому, что там даже вина акушера а травмы детишек происходит от нервной системы мамочек от ее поведенческого состояния во время родов когда ребенок рождается знаете что есть нервная система которая делится одна из подразделений это вегетативная нервная система которая не подвержена нашему палатышски этой грибой да мне так нравится палатышские это состояние напокрауто мусуг гриббой да. и когда ребенок рождается то вегетативная нервная система, Должна у него присутствовать парасимпатическая нервная система. Он не должен чувствовать боли, так как он находится в повышенной активности парасимпатической нервной системы. То есть у него снижена чувствительность, снижен тонус. Чтобы свободно пройти по родовым путям мамочки, еще в это время снижена ему потребность в кислороде. И когда он э, рождается, то активизируется так называемая крайне сакральная система, крайне сакральный ритм. Это происходит как удар по кресту. и он делает резкий вдох. И происходит активность, парасимпатическая нервная система переходит в симпатическую нервную систему, активизируются все процессы. Но, знаете, мы и так сейчас очень активны, мы живем на этой симпатике. Нам надо сбегать туда, сходить туда, у нас куча информации. Как эта мама может речь спать в 10 вечера, вы что? Там же надо еще что-то почитать, что-то посмотреть. То есть симпатическая нервная система ведет нас днем, которая нас активизирует. Когда приходит время, приходит парасимпатическая нервная система, это система восстановления, система ста, система покоя. И когда мамочка очень активна и возбуждена, то у него в крови активизируется адреналин. И у ребенка в этот момент активность из парасимпатической переходит в активность симпатической нервной системы. Что получается? Когда он проходит по родовым путям, когда начинается родовая деятельность, он начинает быть гиперактивен. и он все чувствует, он пытается вдохнуть воздух, он глотает околоплодные воды, а самое главное, он чувствует все прикосновение к костям мамы таза. И каждое прикосновение к костям мамы таза вызывает двигательную активность. И ребенок начинает биться о кости мамы, а уже в лоне. И отсюда идут травмы. Это не послеродовые травмы, это уже родовые, родовые травмы. травмы. Да? Родовые. Вот то поведение мамы, как у нее проходила беременность. Потому что я понимаю, что сейчас стрессы. Сейчас стрессы. И мама... А что у нее будет? А как она будет жить? А что у нее будет последовательность? А после чем родов... она будет кормить. А ребенка? чем она будет кормить? Хорошо, если папа рядом, да, это замечательно, который может поддержать. А зачем мне все это? А у меня там карьерный рост. А что теперь рухнет этот карьерный рост? Ну, знаете, вот, наверное, я, может быть, скажу, пусть не обижаются наши политики, но нет нашей социальной защищенности, которую мы чувствовали тогда. У меня тоже детки. У меня детки 80-х годов. Я спокойно уходила в декретный отпуск. Я прекрасно себя чувствовала. Я знала, что я приду из-за этого декретного отпуска. За мной сохранится это место. Я прекрасно садила с детишками до двух лет. Я не парилась, простите за мой французский, да. Я не парилась попадет ли мой ребенок в этот детский сад или не попадет мой ребенок в этот. Я точно знала, что у меня будет место в детском саду. Я точно знала, что у меня будет прекрасные у него воспитатели, которые дадут ему достаточно много. А сейчас, действительно
0: вы абсолютно правы. Мамочки живут в состоянии стресса, и они уже, когда носят ребенка, и даже когда думают, планируют ребенка, они думают, куда они будут отдавать, как они будут обучать и так далее. Это вот действительно такая нервозность, тревожность повышенная. Она действительно в нашем мире присутствует. Вот в связи с этим хотелось бы спросить, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются? Ну, проблема у нас
1: есть, детки, и с кривошеями рожденными, и нарушение так называемого за дисфункция это тонусы, односторонние тонусы. То есть ребенок ушел, он уже бился, он уже повредил эту шею, потому что давление головы на шее, да. знаете, когда ребеночек рождается в утробе мамы, у него, знаете, кости черепа, они подвижны. И он складывается как цветочек вот реально, как бутончик. Вот он проходит одна косточка на вторую косточку. На и это должно идти вот в этой парасимпатике спокойно и и когда он рождается головка она как расцветает все косточки он делает вдох идет крайне сакральный вид, и она как цветочек она должна вот один лепесточек второй там лобная косточка височная затылочная но этого не происходит и когда ребеночек еще идет по родовым путям то каждое движение идет вот одна косточка там вторая косточка одну косточку он активизирует один центр потом второй центр то есть это постепенное да а вот это вот биение очень часто сейчас происходит то что мамочки жалуются что Головка то выходит, то заходит. И приходится или поддавливать. То есть и часто первое, что происходит, нарушение позвонков шеи, потому что голова давит с этой стороны, голова не может пройти, с той стороны тело давит и получается так называемые компрессии нарушений позвонков. И дальше происходит нарушение так называемых вегетативных рефлексов, что потом приводит очень много э, в патологии движения и к сколиозам, и очень-очень много что. И даже вот наши стрессы, которые вот теребение какой-то платочка, кусание ногтей, сосание там соски, кусание это, это все уже идет патология этих вегетативных рефлексов или так называемых примитивных рефлексов. Каждая мамочка знает, что ребеночек рождается, у него есть рефлексы. Один уходит там, там в месяц, там повороты. Один приходит, и вот эти рефлексы какие-то должны переходить в наши какие-то паттерны в дальнейшей жизни, а какие-то рефлексы должны угаснуть. Если знаете, если положить ребеночка на спиночку и он поворачивает голову, то он похож на стрелка из лука, на ручка вытягивается, вторую идет, ножка складывается, вот как стрелок из лука такой. И это врожденный рефлекс, и пока это как защитный рефлекс, можно сказать, и пока держится этот рефлекс, ребенок не может повернуться на живот. И норма этому рефлексу, он может угаснуть в два месяца, а может держаться до начала, допустим, шестого месяца. И одна мамочка приходит и говорит, ой, вот там Васенька соседский, он уже там в два месяца повернулся, а вот моему уже четыре лежит такой, как блинчик, и не может. Это тоже нормально, об этом тоже нужно знать. Но иногда вот эти врожденные примитивные рефлексы, они входят в нашу жизнь и становятся патологией. Почему? Потому что... Наш мозг развивается постепенно, и созревание мозга постепенно происходит. И наш мозг делает так называемое моторное планирование. То есть это наиболее сложная форма функционирования нервной системы детей, поскольку планировать требует произвольного внимания. Оно тесно связано с когнитивными функциями, и при планировании требуется произвольное внимание, которое делает мозг способным как-то создать сообщение для мышц и отправить необходимые последовательности, да? То есть это все моторик, это речь прежде всего, это гиперактивность. Почему один ребенок не дает до себя дотрагиваться, а второй гиперактивный, да? Но вот это моторное планирование, она очень, очень, очень важно. И моторное планирование, она тоже будет развиваться из этих же рефлексов. Вот в каком
0: возрасте к вам уже приходят смотреть? И
1: Если роды прошли нормальные, все более-менее, ну по подсчету, да, есть такая шкала Абгара, честно говоря, ни о чем, мамочки, да, простите меня, пожалуйста, да, то есть это, это не для вас, это когда он вдохнул, какие покровы и так далее, но она ни о чем. Но я считаю, что, ну в идеале у меня есть коллеги, остеопаты, которые работают в Англии, в Америке, в Канаде еще есть кинезиологов, остеопаты, у них там называется хиллер практик, да. Желательно показывать вообще на второй день после родов. Дорогие мамочки, у нас на самом деле и в роддоме есть чудесный остеопат. Это заведующая, по-моему, восьмым отделением, я с ней училась. Это Майя Петревица, Замечательный доктор, замечательный гинеколог, хирург, заведующий. Девочки, чудесный остеопат. Да и мама после родов нуждается сразу в кинезиологическом, остеопатическом. Я хочу сказать, что когда я шла в остеопатию, мне очень интересовал мозг, ранее сакральный рит, оболочки мозга. На самом деле, если мы подумаем так, что у нас головной мозг заканчивается на втором крестовом позвонке, то есть, простите, в попе. То есть, поэтому говорят, голова и попа, они едины. И нарушение креста приводит к нарушению кранио-сакрального ритма, ритма головы. И нарушение головы приводит к изменениям в наших и тазовых костях, и позвоночниках. Отсюда возникают так называемые идиопатические сколиозы. Ну, мне очень хочется рассказать мамочкам, чтобы они поняли своих детей. Это вот э, нарушение шейных позвонков. Которые, как правило, проходит сначала незаметно, потому что ну что, ребеночек лежит, он еще не способен держать голову, и мы этого не замечаем. Очень часто семейные врачи пропускают это, да. Но я понимаю, что это не их специфика. Причем рефлексы там будут, шаговые рефлексы, остальное там будет ну, не будет видны. Но это очень ярко будет выражено тогда. Когда ребенок начнет вертикализироваться. Вот когда он начинает вертикализироваться, начинаем бить тревогу ай-яй-яй-ой-яй. И он начинает и подергивание, и нарушение, и, кстати сказать, это приводит дальнейшем даже к нарушению психики. И прежде всего это приводит к нарушению поведенческих всех этих форм. Это для меня такая больная тема.
0: Получается, что очень многое зависит от каких-то маленьких нюансов, которые может заметить специалист на ранних стадиях развития малыша, и их можно исправить, да. помочь и... ребенку развиваться. Если не заниматься этим, то потом придется работать уже гораздо больше, и гораздо больше сил это потребуется, и, и, может быть, гораздо больше специалистов тоже.
1: знаете, если мы это замечаем до полутора-двух, максимально до трех лет, то справиться с этим проще и быстрее. После трех лет, там уже другие немножко физиологические, потому что когда мы рождаемся, грудная клетка, она такая бычкообразная, вот только потом идет опускание этих ребрышек. Вот после трех лет уже справиться с этим можно, но дольше и труднее. И все, что я скажу сейчас про шею, вы, наверное, поймете, что это гиперактивность ваших детей. Это проблемы с речью, потому что вся наша шея и мышцы, позвонки и шеи, они связаны. Если нарушение будет в позвонках, значит, будет нарушение в речевом аппарате, в глотательном аппарате, в поведенческом аппарате. Смотрите, то, что я говорила, когда идет преобладание симпатически, над парасимпатическим, вот он там бился, он там выходил. И бывают э, два случая, когда ребенок не может выйти, ребенку начинают помогать и делают так называемую гиперэкстензию головы назад. И начинается э, нарушение так называемой C0C1, это сегменты первого-второго позвонка. И, может быть, вы видели таких деточек, они ходят потом так, у них таз вперед, живот вперед и головка такая вперед уже. да. И что происходит? Эти детки, они полны страха. Они не дают к себе прикоснуться. Этот ребенок вообще не выносит никаких прикосновений к себе. И ему плохо от того, что к нему прикасается. Он как замирает от этих прикосновений. Он не любит, чтобы его перепеленовывали. Детки, они все должны любить купаться в ванночке. Ему доставляет настолько вот эта вот вода, дискомфорт. То есть любые прикосновения к этому ребенку – это плач. Пеленка – это плач. Эти дети не все время плачут, не все время в истерике. И у меня очень многие мамочки, говорят, вы знаете, вы там звонят просто, ну, мой плачет три месяца подряд. Я понимаю, что идет определенное созревание организма. Я понимаю, что растет, меняется ферментальная система, колики живота, но это другой плач, это истеричный плач. И потом такой ребеночек, он будет ходить на таких прямых назад, потому что таз смещен вперед. И от этого в дальнейшем образуются так называемые их сообразные ноги. Может быть, кто-то меня из медиков поймет, нарушается такая так называемая глубинная миофациальная цепь. И будет страдать адукторы, приводящие мышцы ног. И будет страдать тазовое дно. И у него начинаются так называемые гипермобильные суставы. И этот ребенок будет иметь очень много травм. Знаете, вот приходит, говорит, он у меня постоянно падает. А еще появляется эта гипермобильность суставов. Ну и приходит время отдавать в спорт. Как вы думаете, куда его отдают? Ну, конечно, в гимнастику. И этим еще усугубляется и так далее, и тому подобное. Ему и так тяжело, да, он и так гипермобилен. И как вы думаете, если он все время замирает, ему не нравится прикосновение, как вы думаете, голова вперед и опущена сюда, речевой аппарат не развивается? он становится интровертом. Отсюда развивается флегматизм, он весь закрытый. И как вы думаете, что гважно ребеночку до трех лет? Он в энергетическом поле мам. И это тоже кинезиология. Это треугольник здоровья. Невозможно отделить вот только физику и только лирику. Треугольник здоровья – это и биохимия организма, это эмоции и физическое наше тело. И вот это и кинезиология, и остеопатия. Но в остеопатии я немножко недополучила этого. Да? Я получила это именно в кинезиологии. Вот этот треугольник здоровья, когда я смотрю, а может быть, немножко магния дать? Да? Но у нас есть прекрасные тесты, чтобы не просто вот так методом тыка, методом пыка пришли, можно протестировать, то есть мышечное тестирование, через мамочку мы можем, если мой ребенок маленький, протестировать и понять, а может быть просто не хватает какого-то микроэлемента, чтобы вот пошел вот этот вот вот это развитие. Это что касается детей с нарушением С0, С1, только одного позвоночного сегмента. Это вот когда его вытягивают. Это щипцы, которые накладывают. Но он не может пройти. Да? То есть он устал, он пока бился там. Представляете, сколько там нужно пройти? Там один бугорок костей мамы, и другой бугорок костей мамы. И так далее и тому подобное. Второй вариант – это c 1 c 3 блок, в основном на тройке блок. Значит, такие детки – это попа, наоборот, назад, сильный лордоз в пояснице, и у них согнуты коленки, и у них гипотония, мускус, глутус, максимус – большой ягодичной мышцы. Что они? Они агрессивные, они все время перевозбуждаются, потому что на том уровне, на С3, находятся ганглии, ганглии, которые все это регулируют, регулируют всю нашу деятельность так называемое симпатическое сплетение. И они очень часто травмируются тоже, эти дети. Они реально агрессивные. То есть вот это гиперактивные дети, которые не знают, куда себе деть. Потому что ну, ему э, постоянно нужно двигаться. Постоянно нужно какой-то контакт. Вот он и здесь посидит, ему плохо. У него болит, он постоянно вот этой головой будет что-то делать, ему нужно освобождать это. И он здесь посидит, что-то потрогает. И туда побежит что-то. И ему и тут плохо. И тут плохо. И на самом деле ему и ночью-то плохо. И это вызывает вот эту агрессию.
0: И вот вопрос, что с этим всем делать и что реально, вот вы как кинезиолог, как специалист, который знает много разных мануальных техник, вот что вы можете сделать, как вы можете помочь с этим вообще реально справиться? Реально
1: справиться, особенно в первый годик. Опять-таки мы смотрим, как развиваются наши примитивные фифлексы, Тут идет все в комплексе, тут идет и микрологопед, потому что нужно освобождать мышцы шеи, специальные техники. Тут идет и аудиологопед, потому что, знаете, как мы слышим, так мы пишем. У нас есть и нейромоторное развитие для детей, и сенсорные комнаты специальные для детей. У нас работают Очень-очень много специалистов. Работает дополнительно. Это и массажисты, и физиотерапевты, и орофоциальная миофункциональная терапия. Когда открывали этот центр, мы все такие энтузиасты. Как-то для взрослых, мы занимаемся взрослыми тоже, для взрослых собралась сразу команда. И гимнастика, и силовая, и йога, и все. Мы видим, кому что дать. То по детишкам, поскольку я работаю очень давно с детишками, я очень подбирала. Я сначала приглашала московских специалистов из института мозга к нам приезжали. То есть я смотрела, как это делается. Мы проработали с ними больше года. Знаете, у нас в Латвии есть шикарные специалисты. И сейчас мы начинаем программу, специально компьютерная программа, чтобы могли уже видеть, в каком отделе мозга, что не хватает. Уже исходя из этой программы, уже не методом тыка, потому что, извините, на МРТ это не видно. На МРТ мы можем увидеть только пораженные участки. Но как нейросети построили свою работу,
0: мы не можем. Как правило, проблема с детками, пока ребенок не начал говорить тогда, когда, в принципе, дети начинают говорить, мамочки обычно не волнуют не обращают на это внимание, а как оказывается, с проблемой надо было работать давно. Вот у меня вопрос в связи с этим: когда проблема обозначилась позже, все равно с этим можно работать? С этим можно и нужно работать.
1: С этим можно и нужно работать и с речивыми проблемами, с нарушениями до 12 лет. До 12 лет мы можем работать, поэтому практически все программы эти, они идут. От года до 12 лет. На самом деле после 12 и взрослых. И эти программы помогают и перенесшим инсульт восстановить, и речи, и все остальное. Это помогает и эпилептическим, да, и взрослым и детям. На самом деле эта программа не только для детей. Это программа еще и для взрослых. Это, кстати сказать, вот эта компьютерная программа, она еще рассчитана на дименцию. У всех, у кого начало деменсии, опять-таки, эти моторное планирование мы можем распределить, потому что деменсия – это тоже нарушение моторного
0: планирования. Как вы с малышами работаете? Да? Вот вам принесли малыша, проблему определили – что начинается потом? Смотрим на
1: малыша. Ну, смотрим рефлексы, конечно. То есть проводимся диагностику, и от этого составляется план работы. То, что мы называем короткий план и длинный план. То есть первый короткий план, мы смотрим, что мы можем помочь ему на данный момент, потому что может быть там боли, может быть там еще что-то. То есть мы должны успокоиться в нервную систему, помочь кровоснабжению. И потом уже, исходя из этого, составляется так называемый долгосрочный план долгосрочный план, это не значит, что нужно каждый день ходить в центр. У меня есть одно железное правило. Нечего платить там, где можешь сделать сам. То есть мы составляем программу мамочкам, бабушкам, папам. И дальше мама, папа, они делают это дома. И приходят, допустим, наблюдаются. И мы смотрим, ага, вот это прошло, все хорошо, планирование идет дальше. То есть и все эти процессы потихонечку, потихонечку запускаются дальше. И результаты хорошие. Но К сожалению, наши мамочки-папочки, они хотят вот такого щелчка. чудо чудо Дайте нам таблеточку, нажмите нам вот так. А вы знаете, вот как вам пришел, знаете, две недели было прекрасно. Две недели было так хорошо, у меня был чудесный ребенок, знаете. В школе его похвалили, и ночью он спал, и, и так далее, и тому подобное. Но вот прошло две недели... Ну, как бы вернулась. Я ему спрашиваю, а вы что-то делали дома? Не, ну, мы три дня поделали. Ну, я человек, может быть, такой резкий, я иногда могу и покричать на родителей, да, но вот, честно, вот, когда начинаешь говорить таким строгим голосом, тогда понимаю, почему-то, ну, легче же посидеть возле компьютера, дать ему какой-то планшет, чтобы только меня не трогал, и это, на самом деле, очень большая проблема. Но это проблема такой отдельный, да, то есть я, вы знаете, выступаю на Фейсбуке на эти темы, да, уже начала программы записывать, да, и рассказывать, и и про возраст ребенка, и про психологию ребенка, и как мы к нему относимся, ну и кому интересно, может быть, найдет, почитать. Там, знаете, сколько мы там выставляем, вот как вы говорите, что делать. Там столько игр, там столько разных моторных движений, и объяснено. Там можно найти, книги не надо читать. Ну, может быть, Найдите время, но не закрытая страница, почитайте. Там столько рассказано и про окране сакральном ритме, и о сколиозах, и нарушение речи, и нарушение зубов, кстати, сказать, посмотрите, что сейчас делается с этими брекетами. Когда идет нарушение шеи, то естественно идет нарушение ВНЧС, так называемого верхнечелюстного сустава, нарушение прикуса. А прикус, прежде всего, это наша голова, это наши мозги и это наши глаза. Простите меня, ортодонты, не чтобы посмотреть эту шею, нет, есть у нас тоже, у нас появляются уже и остеопаты, ортодонты, но очень безумные, не что посмотреть на эту шею, но это нет, мы поставим эти брекеты, еще больше зажмем это все, да, Прикуста мы выровняем, но мы там создадим в позвонках так называемый идиопатический сколиоз, который не будет поддаваться лечению. Вы знаете, сколько у меня такой приходит? И я говорю, снимать, снимать эти брекеты, чем, чем быстрее этим можно, как можно ребенку в 10-12 лет замотать через брекеты. Когда у него растет, все еще развивается. Когда не приходит к ортодонту, ну есть, которые понимают, еще есть, как же, мы же деньги заплатили, нам же это все поставили, но не понимают, что это внутричерепное давление. У меня был случай, когда пришла ко мне на прием девочка, мама позвонила, плачет. Мой ребенок начал резко терять зрение. Мой ребенок не видит, у него темнеет в глазах. Они пришли, им поставили брекеты, это все пошло давление на глаза. И пришлось содрать тут же все прекрасно, все замечательно сейчас. Но это тоже наболевшая тема. Я не говорю, что не надо ставить брекеты. Но ты же сначала посмотри, отправь специалисту. Хотя сейчас очень много конференций и для ортодонтов, и для стоматологов, которые этим занимаются. Бьют тревогу уже года 4 об этом. Но почему-то как-то это все проскакивает. Знаете, как у нас в медицине? Каждый лечит свое. Пришел к хирургу, резок чертовой матери. Пришел к терапевту, он зачем же нам резать? Мы же лечить будем, да? Пришел к гомеопату, он говорит, не, 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 вот этими таблетками, ну неужели нельзя все вот это объединить, это все черт, говорит, это треугольник здоровья. Это смотрите, мы вставим брекеты, мы воздействуем на так называемую клиновидную кость, там турецкое седло такое, тело такое, там наш гипофиз. Представляете, гипофиз вот там ножка гипофиза и так далее, и мы поставили и этот гипофиз зажали. Значит, мы зажали все гормоны все процессы потому что он регулирует все то есть ну, как то вот хотелось бы чтобы об этом тоже думали и смещение костей череп родовое смещение костей череп смещение швов это не лечится массажем Понимаете? Это лечится либо остеопатически, либо кинезиологически. Это называется кинезиологическая остеопатия. Потому что в кинезиологии есть еще отдел остеопатии, который работает с головой. Только здесь я могу проверить то, что я делаю, так называемым мышечным тестированием.
0: И убедиться, что я вот это поставила правильно. Мы как раз пришли к тому, чтобы наши родители, уважаемые бабушки, дедушки, мамы и папы понимали, что кинезиолог ставит мышцы Коточки на он, место. Он ставит все.
1: Смотрите, этого ребенка вот скрутило на одну сторону, вот односторонний тонус. Вы что думаете, что у него скрутило там только мышцы, а то, что в животе у него нет органов, то есть это же еще скручены и органы, и вставится вот такой ребенок растет дальше. Скрутило его на правую сторону, получите дискини- на всю жизнь здеськиндию желщеводящих путей в лучшем случае, потому что там есть так называемый еще сфинктер оди который регулирует все вы получите на всю жизнь ожирение какое нибудь или еще то есть это тенденцию вы получите скрутила на левую сторону допустим а там перекарт там сердечная сумочка, там еще куча. А скрутилась ведь не только там на одну сторону там плечику, шейку, а скрутила это еще и таз, скрутила еще и малые органы. Малого таза, простите, да. То есть это не все так просто. Наш организм един, в нем нет ничего того, что лечит один, лечит второй, лечит третий. Скрутился, да, дальше. Желчь неправильно, все неправильно. Значит, что получается? Нарушение. Тонкого кишечника, неправильно всасывание, неправильно гормональный. Печень не только это барьер, но это еще и гормоны, и все остальное. То есть здесь идет полный цикл. И вот кинезиология занимается этим полным циклом. Может быть, мы его уже и раскрутили и все сделали, да? но орган надо восстановить. Он был вот три года скрученный на одну сторону. Это хорошо, если на одну сторону. Если еще, еще такой, как винтового перехлеста нет. А, и еще скрученный на одну сторону. Это норма походки. И от нормы походки зависит и вообще наша вся оставшаяся жизнь. У нас не ходят ноги. Мы ногу переставляем только, когда мы там шею вперед еще, грудную клетку. То есть нога у нас там идет как следствие чего-то уже. То есть это страдает все, это страдает жизнь. А еще знаете, что вот я говорила еще этих вторых деток, у которых третий позвоночник, знаете, у них такие ножки наоборот такие О-образные, на полусогнутых, такие, ничего не поминается. Это кто? Фут? Футболист. Но у этих детей в априори слабая большая ягодичная мышца. Большая ягодичная мышца нам нужно, чтобы бить по мячу и бежать. Смотрите, она слабая, но он же как футболист, ножки такими колесиками. Да? За, за что их берут в футбол, как вы думаете? Потому что они агрессивны. Футбол, ему хорошо, ноги, да, тренер. А, молодец, я тебя возьму. А то, что мы калечим, и потом у них болят колени. У нас же что в спорте главное? Результат. У меня в отделении работает прекрасный физиотерапевт, но он еще достаточно долго работал тренером футболистов-мальчишек. И вот когда он пошел учиться в физиотерапию, он это понял, он сейчас пытается это изменить. Но, честно говоря, ему тоже тяжело, потому что федерация ставит палки в колеса. Потому что главный результат. Он он бегает-бегает. А то, что вот немножко повернув сюда, дав какую-то миофасциальную цепь, изменив, и у него результат будет лучше... Никто не об этом не задумывается. Зачем нам это надо? Смотрю на прием, к нему приходят детки лет 12. Ну, естественно, он меня зовет. У всех слабая ягодичная мышца, и у всех болят колени. Изменения в коленах. Причем страшные изменения. Но это тоже наболевшая тема.
0: За что вы, как кинезиолог, не возьметесь?
1: Ну, я не берусь то, что касается всех шизофрений и так далее, потому что это все-таки психиатром. Не возьмусь, наверное, ну какая-то сложная онкология, которая уже в последней стадии, ну, простите, тут, да, единственное, что кинезиология – это еще психосоматические заболевания, и приходят из онкологии, но они приходят для чего, как вы думаете? чтобы облегчить Чтобы облегчить свое состояние, потому что есть еще такой в кинезиологии метод психокоррекции, да? это не только, это еще психологические травмы, может быть какое-то насилие, какое-то, да, мы переделываем в другую эмоцию, это тоже кинезиология, то есть это еще психокоррекция в кинезиологии, мы беремся за деточек, которые перенесли какую-то психотравму, то есть мы переделываем это, то есть это можно не стереть, но эту проблему переделать в позитив, и приходится онкологии чтобы просто вот ну хотя бы начать улыбаться да очень многие приходят очень многие приходят с депрессиями чтобы вывести из депрессии глубокой чтобы снять какой-то страх вегета приходит, очень много приходят видит дистания это все кинезиология
0: есть такое выражение позвоночник ребенка это его здоровье красота и ум что делать родителям чтобы его не испортить Позвоночник отвечает за многие функции. Так Из позвоночников
1: выходят нервы, которые иннервируют определенные мышцы. Но, опять-таки, я вернусь к вегетарефлексам. И от каждого позвоночника отходит нерв, который иннервирует определенный орган. То есть рефлекс из органа идет в позвонок, и из позвонка идет в определенную мышцу ассоциативную, которая ассоциатирована с этим органом. Например, на ноге так называемая сарториус или партняжная мышца, она вообще связана с нашими надпочечниками, представляете? Нарушение этой мышцы будет приводить к нарушениям надпочечников. То есть это вот такой элементарный пример. Помню, слышала такую передачу, психолог рассказывал, у меня так запомнилось. Он говорил, знаете, ну, то, что мы э, проходим на все стадии развития, это рептилоидный мозг, это мозг уникопитающий, потом только человеческий мозг. Так вот, он говорил, вот появляется такой червячок. Вот тут головушка и тут такой хвостик. Это сороконожечка такой. Вот он появился, вылезли ножки, и от каждой ножки начал формироваться свой орган. И нарушение, например, четвертого грудного позвонка будет давать проблемы с сердцем. Это будет аритмия, кстати сказать, это будет проблема мастопатии. Вы не вылечите мастопатию до тех пор, пока вы не поправите четвертый позвонок. То есть это палка о двух концах. орган
0: позвонок тире Мышца-позвонок-орган. То есть здесь все взаимосвязано. Вы вообще здоровых людей на улице, конечно, которые к вам не приходили, видите? Знаете, есть, и не так все плохо. Совсем недавно. Мне на прием
1: записала женщина бальзаковского возраста. Она художник, она живет в Латгалии, у нее свет там есть, но вода у нее там, а скалут, все так. Я говорю, ну у вас есть какие-то проблемы? Нет. ее, ну так, ну есть грибы, паска, это тварь, будет манырь кавказ, я, есть так три, ну ладно, да. Знаете, там вообще ничего не вот, вот это здоровый человек. Я говорю, вы меня извините, можно я приглашу коллег, который сейчас есть? У меня? Я показала, как выглядит. И тургор кожи, ну там все, да. А еще, когда ребеночек здоров, маленький здоров, и когда вот, ты его берешь на руки, у тебя ощущение, что он растекается под себя. Вот это здоровый человек, вот это здоровый ребенок. И совсем недавно был такой. Этот ребенок родился счастливый. То есть ребенок не должен чувствовать боли во время родов. Это, там симпатика должна быть отключена.
0: То, с чего мы начали, да?
1: То, с чего мы начали,
0: да. Спасибо большое за беседу, за разговор. Какое-нибудь пожелание такое на путствие родителям?
1: Родители дорогие, занимайтесь своими детьми.
0: Я
1: и как бабушка тоже говорю, я и своих гоняю. Но не надо давать ребенку планшет. Оно не надо, особенно до трех лет. Вы же прекрасно все знаете, что у них в норме плюсовое зрение. Посмотрите, как они там сидят. Дорогие родители, дорогие мамочки, вы прекрасно знаете, что энергетически этот ребенок в вашем поле. Если есть возможность, ну, не идите вы быстро на работу, но ну, посидите дома. Ведь первые три года жизни ребенка, они в дальнейшем на всю его жизнь, на всю его психику, на отношение к вам в старости, наконец-то. Да? И запомните, как ребенок развит физически до трех лет, так он развит умственно. А давайте, бегайте, папы дорогие. Ну, поиграйте вы с ним в футбол, ну, подбрасывайте вы на руках, потискайте вы этого ребенка. Тут в коридоре наблюдаешь такое. Папа сидит в телефоне, мама сидит в телефоне и ребенок сидит в телефоне, да. Ну, общайтесь. Ну, не скоро на пенсию, да. Не делайте мне тупого поколения, ладно?